0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv
1: Diana, Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra
2: invitada de la mañana. Hoy nos acompaña.
3: Ya lo mencionaba Tony, tenemos una entrevista más que especial este día en Diana, Verónica y Tony. Recuerde que la entrevista con Diana, Verónica y Tony usted la puede escuchar en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y también en TuneIn.
2: Sí, es Diana Verónica y Tony, la entrevista así la ubican, ¿verdad? O eh, ingresen a 360podcast.sb, Diana Verónica y Tony, la entrevista, 360podcast.sb .es. es la cuenta en Instagram y Facebook y en Twitter es arroba 360podcast-sb. La entrevista se sube todos los días, recuerde darle clic a la campanita para que reciba la notificación. Eh, nos dice que es la primera entrevista que ella da en treinta y ¿cuántos años dijo?
3: O sea, no, no ha dado entrevista.
2: Treinta y ocho, treinta y seis
4: años. Nos
2: vamos a, a acercar al, al micrófono. Es la primera entrevista que da en 36 años, con motivo de la publicación del libro El secuestro de la hija de un presidente, basado en hechos reales, Inés Duarte Durán, Inés Guadalupe, Gracias. Verdad, nos acompaña esta mañana Diana Verónica.
3: Bienvenida y, y gracias, qué honor que sea aquí donde hablemos de eh, tu libro, verdad, el secuestro de la hija de un presidente. Bienvenida, en Guadalupe, Muchas
4: gracias por haberme invitado. Bueno, no, y acompañada
2: eso, bueno. de sus tres hijos también, sí. ¿verdad? Alfredo, buenos días, a quien ya más o menos conocemos aquí. El mero mero de Esija. De hija legal, ¿verdad? Bueno, Lucrecia, que, que anda por aquí también, y Patricio. Buenos días. Que están aquí eh, dándole apoyo moral a su mamá.
3: Sí, haciendo barra, haciendo barra. <risa> Haciéndole barra a su mamá.
2: A ver, vamos a comenzar porque el tiempo no, no, no queremos que nos coma. Era el 10 de septiembre de 1985. Cuando Inés Guadalupe Duarte, hija del entonces presidente de la República, José Napoleón Duarte, es secuestrada junto a su compañera de, de la universidad, Así es. Cecilia Villeda, cuando regresaban precisamente de clases en la universidad, en el hecho perdió la vida uno de sus guardaespaldas. Y, pues, eh, de ahí, ahí empieza esa, ese capítulo. Por, de, por
3: ahí va la historia.
4: De, de su vida, ¿verdad? Por ahí va la
3: historia en Guadalupe. Has escrito un libro respecto a esto. Y esta es la primera vez que, a ver, que vamos a conocer por menores, vaya, ¿verdad? Y que, y que cuentas, de alguna manera, pública, pues, lo que en realidad sucedió.
4: ¿Cómo se dan los hechos? Bueno... Eh, creo que ahí hay un error porque no no salía de la universidad yo iba para la iba universidad, para la universidad. Sí, yo tenía, estaba en mi semana de parciales y eh, Cecilia se fue conmigo que era compañera mía de clases entonces salimos de la casa de aquí de San Benito tipo 3 y 15 tomamos todo el bulevar hasta llegar allá a la universidad, yo me di cuenta que ¿en, ¿En el, qué universidad? la UNSA Ajá. Universidad Nueva San Salvador. Sí, así es. Yo me di cuenta que en la esquina que yo iba a doblar a la izquierda de la 49 Avenida Sur, habían policías. Me llamó mucho la atención. Pero me dieron el pase para que doblara la universidad. Al llegar a la universidad, iba a agarrar mis libros. Solo, perdón, solo llevaba dos personas de custodios. Uh -huh. El que iba en el jeep y el muchacho que iba atrás conmigo
2: ¿Y iban en un solo carro o llevaba alguna escolta?
4: La escolta iba en el jeep atrás de mí Que era solo muchacho Porque uh -huh. lamentablemente ese día hubo problemas Y tuvieron que hacer ¿no? otras escoltas Y el otro escolta iba atrás en mi carro
3: Ah, ya, ok, iban dos vehículos, Exacto. el vehículo oficial, por así decirlo, y el particular. Estamos
2: hablando de 1985, la mitad justamente de la guerra civil en El Salvador y era la hija de un presidente de la república, pues llevaba escolta.
3: Y recordemos que en ese momento también se estaba ya, la, estaban dándose las conversaciones, ¿no?, con la guerrilla para, la entonces guerrilla, mejor dicho, eh,
4: para lograr la paz. Así es. Cuando llegamos... Eh... Yo solo vi, de repente, Cecilia se bajó porque iba a mi lado derecho, y se bajó el muchacho para abrirme la puerta. Yo empecé a oír balazos, muchos balazos, y gritos de la gente. Entonces, yo solo me, como que me agachaba, pero en eso vi que Cecilia la agarraron del pelo, y que el muchacho de repente, yo solo vi sangre. Entonces yo me indigné, y yo, pero yo no había pagado el carro, no había quitado las llaves. Yo traté de arrancar el carro, pero no me dejaron, es lógico. Se acercaron, empecé a pelear con ellos, les gritaba, me jalaban del pelo, les tiraba punta a no me dejaba. O sea, tú luchaste. Yo luché eso? para no, que, que no me agarraran. Entonces yo les dije, aquí están las llaves del carro. O sea, en ese momento uno no piensa qué puede pasar, solo piensa, me voy a defender. Ese es el instinto. O sea, tampoco sabías que era un secuestro ni nada, ¿verdad? No o sea, me dio tiempo. No da tiempo. Cuando Exacto. yo me di cuenta que podía ser un secuestro fue cuando me dijo el tipo, hoy te vas con nosotros, princesa de papi. Wow, dije yo, a ver qué dice tu papi que se le llevamos a la princesita, porque mi papá me decía, mi princesa. Entonces sí, me acordé de la reunión que habíamos tenido. En precisamente el 5 de septiembre en la residencia, donde mi papá nos había dicho que había tenido amenazas, que tuviéramos cuidado, tantas cosas que nos dijo esa noche, que inmediatamente sí yo pensé en ese, en ese momento. O sea, fue así como... Tenía razón mi papá. Tenía razón mi papá. Tenía razón mi papá. No, perdón, no fue en septiembre, fue un poco antes de la reunión. Y no, y
2: no habían... Digo, si sí, sí, el presidente de la República le decía eso a sus hijos, a su familia... ¿No habían tomado algunas otras medidas? Pues estábamos en medio de un conflicto armado. Pues.
4: Cuando él nos dijo en la reunión era que por favor tratáramos de ir muy seguido a las clases, a mi hermana María Eugenia y a mi hermana María Elena, verdad, para o que cambiáramos de calles. Pero realmente todo estaba enfocado hacia un asesinato a mi hermano Alejandro hacia un secuestro a mi hermano no, él, ellos no tenían conocimiento que podían actuar en contra de alguna de las hijas ah, ya. o sea, le desviaron uh -huh. la, la atención, creo uh -huh. o sea, la
3: información que se manejaba es que posiblemente a uno de los hijos querían Exacto.
4: o sea, no pensaron que podían secuestrarle a una hija. a una de las uh -huh. hijas entonces, eh, sí teníamos la escolta pero lamentablemente como le digo, ese día solo andaba yo con dos personas a uno lo mataron inmediatamente en la lucha, porque él inmediatamente empezó a disparar, pero lo mataron. No le dio tiempo. Eran más de, póngale, yo no estaba viendo, pero eran quizás unos 30 hombres encima de los de la seguridad. Y, y el otro logró avisar cuando tenía el balazo que le había entrado aquí y aquí, en la cara. Entonces logró antes de desmayarse gritar secuestran a Encarnación, secuestran a Encarnación. Por la radio. Por la radio. Uh -huh. Ese era el nombre que el Estado Mayor Presidencial me había dado a mí, Encarnación. Uh -huh. ¿Qué sucede luego? Bueno, luego de que me logran, ellos no estaban seguro quién de las dos era, pero quizás cuando me vieron luchar con tanto ahínco y con tanto grito, verdad, y que dijeron es esta, te llamó a otro y entre los dos me subieron a un carro. Ya estaba Cecilia y me tiraron al suelo. Y empezaron a insultarme, me, me pegaban aquí, aquí me ponían un pie, porque como yo no me estaba quieta, yo iba, yo iba peleando con ellos, yo no me quedé callada en ningún momento, entonces me decían, cállate, te va a ir mal, entonces yo decía, no me vayan a matar, tengo mis hijos pequeños, por favor, yo no les he hecho nada. Tu papá está pagando por sus crímenes, no está pagando por eso, porque mi papá no ha matado a nadie, está luchando por su pueblo. O sea, yo siempre le respondía. Arrancaron ese carro como locos y lamentablemente llevaba el escape del carro roto. Entonces, en lugar donde yo iba agachada, como me llevaba el hombre con los pies encima y la culata del, del rifle, yo me iba quemando. Entonces, yo me movía y, y me volvían a quemar. Entonces, nos amarraron. Y seguían hablando y hablando y hablaban en clave y yo seguía peleando y logré amacarrarle la mano a Cecilia. A Cecilia la insultaban, le decían igualada, por igualada te va a ir mal. Y yo, no la maten, no es una seguridad, es una amiga mía, déjenla en paz. Yo trataba de defenderla, pues, porque tenía miedo que algo le hicieran a ella. Claro, y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, Exactamente, ¿verdad? así Ajá. estaba ella. Entonces... ...llegamos a un lugar... ...un lugar X... ...que no sé cuántas vueltas dieron... ...ya escribiendo el libro... ...sí me di cuenta que me cambiaron de carro... ...en San Miguelito... ...ya ese carro evidentemente... ...era un, quizás un poco mejor... ...porque yo ya no me quemé siempre con los... ...iba en el suelo, en los ojos vendados... ...y después... ...iban pero rapidísimo, rapidísimo... ...iban ellos... Eh, ...me traté de calmar un poco... ...porque ellos se calmaron... ...y cuando llegamos a un lugar... Paró el carro, había una compuesta de piedras, y así, con esto bien amarrado, yo escuché como que abrieron un portón a donde nosotros nos metieron. Nos bajaron del carro, ah, perdón, y se, me quedé yo en el carro con Cecilio. según yo estábamos solas. A decirle algo, y cuando me dijo el tipo, ya comenzás otra vez, ni modo, me quedé callada. No quise allá pelear, ya no, ya estaba, pues ya no quería pelear. Estaba como demasiado desgastada emocionalmente yo en ese momento. Y al mismo tiempo con mucho miedo. Pero era un miedo por Cecilia. Yo decía, Dios mío, esta pobre mujer ha andado conmigo por el cariño que me tiene. Estudiamos juntas y ve dónde está. Nos hicieron caminar. Llegamos a un lugar siempre vendadas. Ahí hubo un movimiento de tropas. Llegó un comandante. Y luego nos llevaron una ropa para cambiarnos ya en la noche. Sí nos quitaron las vendas, pero por supuesto cuando recién me quitaron la venda yo quedé luciada, yo no podía ver nada, nada, nada. Y
2: ahora con los años, ¿ha logrado identificar qué lugar era ese, esa, esa casa? No. Porque dice que en, eh, por el Mercado San Miguelito la cambiaron de carro y luego la llevaron a ese lugar.
4: Me llevaron, sí. Eh, era un, definitivamente era como una finca, pienso yo. Porque nos pusieron debajo de un gran palo de grande, lleno de ramas, porque estaba lloviendo, para que nos protegiera de la lluvia. Pero casa, no, como yo no vi nada, y cuando me quitaron la venda estaba tan oscuro, que no había luna, no había nada como para ver, yo solo escuchaba helicópteros, y ellos ponían el radio como a propósito, mira lo que pasó, se murió tal, y yo no sabía que había muerto el muchacho este Palomares, para torturarme pues, eh, emocionalmente. Entonces, mira, tu papi te anda buscando, pero jamás nos va a encontrar, cosas así, ¿verdad? Entonces me dijo, Cecilia, ya no le respondas, cállese, me dijo, cállese mejor, ¿verdad? Y nos dieron un burro para empezar a subir la cuesta, y nos dijeron claramente que íbamos a encontrar personas, pero que no hiciéramos ningún gesto, ningún gesto, y encontramos varios campesinos que le decían, adiós compas, adiós compas es una, Yo íbamos con los ojos destapados, pero era una cuesta llena de piedras, cuestas bajadas, cuestas bajadas. ¿Y esto duró cuántos días, 45 días, del 10 de septiembre al 24 de octubre. ¿Caminando? Ah, no, no, el, no, no, el, el cautiverio. El cautiverio, el Durante
3: esos 45 días, ¿qué es lo que tú recuerdas y plasmas en ese libro?
4: Bueno, eh, la forma, cómo estuvimos nos hicieron un, un, una como choza, ¿verdad? De plástico negro debajo de copas de árboles bien espesas y tiraban ramas para que los aviones de la Fuerza Aérea no vieran la, la, la choza. No hacíamos nada, básicamente. O sea, nos hicieron, hicieron un tatú enfrente donde nosotros estábamos y había una quebrada seca. Entonces, y en la orilla de la quebrada seca, eh, nos pusieron una hamaca, unas sillas, entonces... Nos entreteníamos las dos. Yo pedí un cuaderno para hacer ahorcado hacer adivinanzas, componer una canción, contar cosas de nosotros. Conversábamos mucho entre ella y yo, ¿verdad? Y eso era toda nuestra vida los 45 días en la montaña. Nos sacaron a caminar porque yo pedí que quería hacer ejercicio. Yo no, yo no tenía mucho margen de movimiento y luego eh, la comida la llevaban eran horas tempranas porque ya ahí en la montaña a las 5 de la tarde estaba oscuro ¿verdad?
2: Y, y, y repito la pregunta, ya en ese momento en el, ¿sabe a dónde la,
4: la tuvieron? ¿dónde las tuvieron? Mire, ellos nunca me quisieron decir pero como en el camino yo leía en las piedras héroes de Nejapa y Guazapa era por lógica que yo estaba en Guazapa pero ellos mis, me querían hacer creer que yo estaba en Chalatenango y cuando les preguntaba me decían, ¿estás en las montañas de Chalatenango? Entonces, yo me ponía a reír como sarcásticamente. Además, en un paraje que, que hacíamos ejercicio, yo ubiqué el volcán de San Vicente enfrente de donde yo me di vuelta. Se miraba el lago de Ilopango y se miraba como la pista de, de aterrizaje del, del aeropuerto. Y atrás yo tenía el volcán de San Salvador, entonces era lógico que estaba en San Salvador, que estaba en Guazapa. Porque héroe en el Happy WhatsApp había por todo el camino de la montaña, pero ellos nunca me lo confirmaron, nunca. Uh
2: -huh. eh, con el tiempo eh, ha vuelto, pues vaya, el FMLN terminó siendo gobierno, o, o los gobiernos del FMLN, se firmó la paz y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Ha vuelto a.? ¿Encontró alguna vez a, a estas personas? Las, ¿Las ubicó? ¿Volvió a, a conversar con ellos?
4: Tuve una experiencia más que todo al principio. Eh, yo estaba en el supermercado y de repente llega una persona atrás de mí. A mí en la montaña me pusieron un sobrenombre porque no me podían llamar por mi nombre.
2: ¿Y qué sobrenombre era?
4: Silvia. Ajá. Entonces se me acerca y me dice, hola comandante Silvia. Bueno, sentí algo que no les puedo explicar, esa ¿Y angustia. ¿Y que eso yo sentí. fue hace
2: cuánto tiempo?
4: Recién firmada la paz. Ajá. 90, estoy hablando 92, 93 de, Exactamente, y a mi papá había muerto Y entonces Yo no volteé a ver, entonces me dijo De nuevo, comandante Silvia Disculpe, le dije, usted se ha equivocado No, no te acordes de mí, me dijo Entonces le dije, no Yo soy el Locutor que te entrevistó cuando Te, está, te iban a liberar me dijo, de la radio Venceremos, ah, ¿cómo ha estado? Le dije, nada más Bueno me entró un temblor en el cuerpo, me puse pálida, 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 que me tuve que agarrar de la carreta, yo pensé que me iba a desmayar, de la impresión ¿verdad? y me dijo, te presento a mi esposa, ¿cómo he estado? con permiso, ya veo él y da la casualidad que me voy en la carreta y llegan a la caja también, me dicen ¿quieres que te lleve a tu casa? no gracias, yo ando carro pero yo le dije en el súper, como era el súper que siempre iba, téngame todo yo regreso a pagarle, pero yo salí como loca, yo no quería ni voltear a ver. Esa fue la primera vez. Luego, eh, yo trabajaba en un banco y Facundo Guardado era cliente de ese banco. Entonces, una vez que yo me pasé para el segundo edificio, veo que Facundo me voltea a ver y salgo de regreso para el de donde yo venía y ya no quise entrar. Y tuve una tercera experiencia que fue en el consultorio de un médico amigo que era conocido de nosotros. Yo le había pedido que me regalara unas muestras de las medicinas para donarlas. Y me dijo, yo te aviso cuando las tenga. Y le dije a mi esposo, me vas a llevar. Sí, me dijo, yo te acompaño. Y me avisó que llegara, pero no me dijo nada más que eso. Cuando yo llego, estaba la esposa ahí sentada y me dijo, pasa ahí, te, te están esperando, que pase Ernesto también. Gracias, le dije y me senté en un sillón y él se neto se puso a platicar con el doctor y a la par mía estaba un muchacho yo no lo ubiqué pues porque en esa época estaban todos delgaditos y yo solo había un hombre bien hermoso, bien gordo verdad uh -huh. y entonces me dice había que... pasado a mejor vida exactamente entonces me dice <risa> ¿te acordás de mí? disculpe le dije yo no lo conozco no te acordás de mí, Silvia, me dijo. Ay, Dios santo. Dije, otra vez. Entonces, yo fui de los comandantes que llegaba a verte, me dijo, con... Y que te, te dimos la chumpo porque hacía sí, mucho frío. Francamente, no le pude contestar. No Pero pude. sí vinieron las memorias. E inmediatamente. O sea, ubicaste sí, quién era. Sí, lo ubiqué. Lo que pasa es que, como le digo, estaba gordo. Entonces, yo los ubicaba como los había visto. Y... Y solo me le quedé viendo, me puse pálida, no le pude contestar nada y le dije: Mi esposo, nos vamos, ya de aquí le dije. Ya de aquí nos vamos. A Pero todo yo estoy
3: este señor que estaba haciendo ahí. Ese era
4: amigo, paciente, amigo de él. Circunstancial. Entonces circunstancial. No, a propósito, él trató de, de que lo viera yo. O sea, él, él era amigo de él. entonces lo Del que doctor. Hizo, sí. Del doctor. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hizo? tratar de que yo entrara y viera a alguien del, de ellos, pues. Uh -huh. Quizás él le comentó, yo estuve, y entonces le digo, yo la traigo para que platiquen o algo, pues. Pero de ahí para allá, la amistad para mí de este, de este doctor se murió, pues, porque y lo que me hizo no era correcto. En esos cuarenta
2: y tantos días, cuarenta y cinco días, eh, ¿qué, ¿qué le decían? Es decir, aparte de las conversaciones cotidianas o, eh, pero digamos, eh, porque, vaya, dice que llegaban a ver la comandante de la FMLN en aquel entonces es decir, cuál era la, la comunicación o los mensajes que...
4: Ellos llegaban por lo general en la noche o ya bien de madrugada y ellos me, me, me trataban de sacar conversaciones me preguntaban sobre tópicos políticos de gobierno, por ejemplo cómo es la relación de su papá con la Fuerza Armada, cuánto es lo que entra de remesas que usted entra al consejo de ministros ¿qué es lo que discuten? ¿cuál es el comité económico? ¿cuál es la relación de la embajada americana con su papá? ¿tiene una relación directa? ¿son amigos? ese tipo de cosas, entonces yo siempre le dije nosotros como hijas no sabemos nada de esas cosas, porque mi papá es un hombre muy discreto, muy no le gusta que sus hijas se metan en las cosas del gobierno. Entonces, yo no les puedo contestar nada porque no sé nada. ¿Cómo es la relación del ministro de la Defensa? ¿Usted sabe si su papá va a seguir en el diálogo? Yo muchas veces les contesté. ¿Ustedes estuvieron con él? ¿Ustedes saben más que yo? Yo nunca traté, inclusive, de decirles lo que yo pensaba. Porque, ¿qué pasaba? Si ellos podían pensar que lo que yo les estaba diciendo era lo que mi papá me decía a mí, yo traté por lo, de no tocar esos temas con ellos Siempre me fui por la tangente Y Nego de Lupe, dado
3: que se daban estos diálogos Alguna vez les preguntaste ¿Y ustedes por qué me secuestraron? ¿Qué, qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo? Ya se estaban dando las los diálogos de paz No sé no sé cuántos diálogos se habían dado para esa
4: fecha No me recuerdo eh, Fíjese que yo eso se lo pregunté a varios Y les dije, sobre todo a uno de los comandantes Que él llegaba a querer que estaba más que tiempo con nosotros ¿Por qué de mi secuestro? Y me dijo, teníamos que hacerlo y estudiamos a toda la familia del presidente. Y la indicada fuiste tú. Entonces yo me puse a reír. Mm, ok, el caso de tu hermano es un caso diferente. Entonces yo le dije, que lo van a matar, le dije, ya me tienen a mí, están negociando. ¿Qué más quieren? Pues ya no sigan haciendo tanto daño. Yo se lo dije. Pero tu caso es un caso de guerra también, me dijo. Por eso fuiste tú. Tú fuiste la indicada, tú eras la persona idónea para esto. ¿Por para qué? Nada. ¿Porque eras la princesa? Porque lo más seguro era la persona que más había trabajado cerca de mi papá en su campaña, porque yo le recibía a muchas personas en la radio para ayudarles. Mi papá lo dijo en la campaña, yo les daba muchas audiencias. Entonces pensaron, pues que por el puesto que yo había tenido en la campaña, que era la secretaria del privada que andaba con él para arriba y para abajo, y él había dicho que llegaran a la radio porque yo les iba a solucionar eh, o conseguirle las audiencias a diferentes personas que llegaban a la, ¿Qué, conmigo. ¿Qué,
2: qué radio? ¿Qué, qué, era
4: Radio qué. Cadena Libertad. Ajá. Entonces ellos dedujeron que yo sabía mucho, que yo entraba a las reuniones, que yo estaba en Casa Presidencial. Yo creo que también esa fue lo que influyó. Y lo otro era que ellos sabían que como padre, a cualquier hijo que hubieran tomado, pero especialmente yo era muy, muy, muy cerca a mi papá éramos muy muy unidos. Bueno, y... si sí, andabas ahí en la campaña, era como
3: la persona más cercana, entonces había mucha, había mucha confianza, pero también. Conexión. Con conexión y, sí. y responsabilidad, ¿verdad? Así es. Eh, de, 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 hay, aquí hay tenemos aquí, unas. Hay un comentario unas... de, de
2: Carlos Alberto Rodríguez, eh, lo vamos a escuchar, Carlitos, adelante, escuchamos.
0: Hola, buenos días, qué entrevista más, eh, por demás, emocionante, parte de la historia que vivimos como como sociedad y en lo particular pues eh, cómo la vivimos eh, viendo cómo como sufría el pato que yo fui compañero de él en el colegio y ver cómo sufría nuestro compañero nuestro amigo y, y las fuerzas que tenía para sobrellevarlo y la alegría cuando devolvieron a su mamá san y salva eso fue eh, duro vivirlo de alguna manera cerca eh, pero, pero igual eh, celebramos juntos como compañeros que, que la mamá del pato había regresado y, y me emociona mucho escuchar a doña Inés contando su historia eh, contando con valentía todo lo que vivió y es una, una es un privilegio que tenemos como sociedad poder escuchar esto para, para que no lo volvamos a repetir para que seamos conscientes de que la guerra no trae nada bueno y y pues ya vamos a comprar el libro y yo le escribo al Pato para que me lo me lo autografíe su mamá Muchísimas saludos gracias. y bendiciones, dice que ahí estás, Pato bendiciones, aquí
2: saludos está, eh, el aseo personal dice el número de eh, terminación 4157 bañarse, ¿cómo lo siempre estoy viendo aquí hay una, una especie como de, de esquema, un dibujo de más o menos cómo era, digamos, el, el lugar del cautiverio, ahí está la choza el, el tatú la maca, y al, allá al fondo dice baño
4: Sí, <risa> bueno, eh, nosotros íbamos a bañarnos todos los días a un ojo de agua, que había que caminábamos, tal vez unos 10 minutos, porque en medio de la montaña, les digo, es un clima fresco y hay muchos árboles, ¿verdad?, y había una poza y ahí caía la, el agua de una piedra, entonces nuestro baño era 5 minutos, porque teníamos una persona que nos cuidaba, y ella era la que nos llevaba, y los muchachos que estaban se quedaban lejos, ¿verdad? Entonces era cinco minutos, cinco minutos, vaya, bañase, nos vamos de regreso. Y para ir al servicio, sí, habían hecho un servicio de esos antiguos, habían cavado hoyos, habían puesto una cortina de plástico, ¿verdad?, para poder estar, tenerlo algo cerca pero sí íbamos a bañarnos todos los días. ¿Y la comida, la alimentación, eh, o, o, o medicinas, o cómo fue? Bueno, la comida básicamente era lo mismo siempre. Era frijoles, arroz, tortilla. Eh, una temporada que hicieron, había un paro y comimos ejotes mucho tiempo. Por... <risa> Yo tuve un ataque de migraña cabalmente el día siguiente que me secuestraron. Un ataque de migraña espantoso porque yo padecía de migraña. Y, y los comandantes eh, pidieron las medicinas y me, me recostaba eh, mucho porque los ojos se me inflamaron y como yo lloraba y lloraba y enfrente de ellos yo no ¿Hubo lloraba. ¿Hubo algún médico? El... No, nadie, nadie. O sea, yo pedí mis medicinas, que yo sabía lo que A tenía lo que, que tú tomar. Ya tomabas. Uh -huh y la, una de las medicinas me daba sueño, entonces yo trataba de, de dormirme porque estaba tan desgastada emocionalmente era tanta mi angustia mi miedo y tener la, tener la fuerza para no demostrarles que yo tenía miedo yo tenía que ser fuerte
2: ¿Cómo sobrellevaba Cecilia Villeda esa situación? O sea, eh, porque también pues, estaba ahí con Exactamente. usted
4: Exactamente, ella era ella una muchacha muy buena jamás a mí me reclamó por su culpa eso me ha costado no, al contrario me decía inés yo estoy con usted no vamos a, no nos van a separar ya va a ver tranquila vaya a dormirse tranquila yo voy a estar pendiente cualquier cosa yo le hablo porque por lo general cuando llegaban los comandantes me llamaban a mí verdad pero ella siempre estuvo pendiente, trataba de, de contarme chistes y conversábamos mucho. Nuestra amistad seguido hasta hoy. Me ¿no? imagino, ¿verdad? Sí. Esa,
3: ese, eso no, no, tiene precio. No, no tiene esa, precio. Esa, esa solidaridad no tiene precio. Así es. Eh, ¿y, y hubo reclamos de parte de
4: ella a los guerrilleros. No, nunca, nunca. Yo le dije al guerrillero, a, a uno de los comandantes cuando llegó, no quiero que me toquen a Cecilia y es amiga mía compañera de estudios y si la van a tocar me tocan primero a mí pero a ella no le van a hacer ningún daño ¿por qué? porque he sido una víctima entonces me dijo el comandante fue un error haberla secuestrado los sabemos usted habla de
2: comandantes ¿a qué comandantes eran?
4: Dos, eran dos comandantes que llegaban yo no les puedo decir los nombres porque nunca me los dijeron no los conozco no era ni Facundo, ni Lucio no, 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 eran los dos comandantes de fila que estaban a cargo de nosotras. ¿Y de qué organización del FMLN eran? Pues, eh, los que me secuestraron eran del Partido de Comunista uh -huh, ¿Del PC? Sí, uh -huh. así es pero ellos, no sé, sé que tenían mucho, ellos eran comandantes de fila de WhatsApp, porque creo que dependían de, de Lucio, porque Lucio fue el que dirigió el secuestro porque él era del PC eso me lo dijo a mí, mi papá
2: uh -huh. Uh -huh. a ver, hay un montón de comentarios dice Jorge desde Boston, Diana Verónica
4: excelente
3: charla, saludos a su invitada difícil situación la que tuvo que afrontar quisiera preguntarle si sufrió el síndrome de Estocolmo con algunos de sus captores no, gracias a Dios no
2: Germán Hernández dice, hace un par de años tuve la oportunidad de entrevistar a Aida Mancía ella era presentadora de televisión cuando fue la liberación de la señora Aida comentó que se emocionó tanto cuando vio las tomas de la liberación que se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza. Voy a buscar el video y se lo mando. Diana Verónica, tú ya estabas en...
3: Yo ya trabajaba con Tele10 porque eso fue en 1985 ¿verdad? Sí, sí. Yo estaba... Recién inaugurado Tele10, ¿verdad? Que, que fue el primer noticiero de ese formato en, en, que era de la presidencia de la república. Eh, me de Estocolmo conjunto de síntomas y son patologías cuando se dejen
2: secuestradores y terminan
3: en la persona que ha sido secuestrada termina
2: unido eh, a ver eh, mauricio víctor paredes en guadalupe que día mujeres guerrilleras dijo que la Equip
4: la primera que me al contestar la una señora que la muchacha que llegó se llamaba Teresa. Ella era muy callada muy comprensiva en ese sentido. sí, yo lo voy a pedir. Yo te aviso. Es la, las dos mujeres que yo vi. Luego, Dos niños que, que son los únicos que teníamos cerca para platicar, porque ninguno de los que estaban en las laderas se acercaba nadie, más que Teresa. Y uno de ellos nos hacía aritos de bejuco. Pero yo me identifiqué más quizás con el que tenía 14 años y me recordaba más mi hijo mayor. Entonces yo le dije, Va, vamos a aprender a escribir bien, a leer, te voy a enseñar catecismo... Porque solo me acordaba cómo yo estudiaba con mis hijos. Y yo dije, estos niños necesitan amor. Si me lo van a dejar un montón de tiempo, pues voy a darle amor. Pero yo cometí un error y creo que por eso me los quitaron. Porque yo le dije a él que cuando saliera me lo iba a llevar para que tuviera su familia, porque a él me contó que le mataron a sus papás, que era huérfano. Y vas a vivir con mis hijos y vas a ser parte de mis hijos. Y él callado se quedaba así. Entonces, un día yo pregunté por ellos y me dijo, Teresa, ya no van a venir, los cambiaron de lugar. Entonces yo entendí que yo había cometido un error en haberle dicho al cipote, lo comentó con los comandantes, se afligieron ellos, pero nadie me reclamó ni yo pregunté más por él. ¿Tenía que edad del 14 Catorce, la edad del caballo, la edad de Patricio. Uh -huh. Okay. Y el otro niño tenía 11 años y es el que hacía los aritos de Bejuco. De Bejuco, sí. Okay. Y él se pegó con Cecilia.
2: ¿En algún momento le decían, le daban algún tipo de información sobre eh, estamos negociando con, con, tu, con su papá, con el gobierno, eh, muy pronto la vamos a liberar o.? las cosas no van bien o um, queremos intercambiar
4: ¿es, es, es cierto que la intercambiaron finalmente por Nidia Díaz? Sí, eh, hubo tres comandantes que tenían ellos pero mi papá dijo que la negociación se hacía completa los, eh, los alcaldes municipales los funcionarios municipales y nosotras verdad que no podían quedar los alcaldes fuera ni los funcionarios que tenían además de los sí, alcaldes que estaban también secuestrados estaban secuestrados ellos hicieron uh -huh. como una redada después habían más de 29 personas entonces eh, ¿en dónde los tenían? en Chalatenango, en Morazán, en diferentes lugares hubo un intercambio de prisioneros por así Exactamente. ¿no? entonces uh -huh. eh, ellos, eh, a mí los únicos que me daban información eran los dos comandantes de fila que llegaban pero era más uno que el otro Solo le dije, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Lo que dure las conversaciones, porque tu papá se pone terco. Es que mi papá jamás le dijo, voy a ser algo incorrecto? Que vaya en contra de sus principios. Pero ya va a ver, mi papá me va a sacar de aquí. En octubre que se rompieron, la, el 10 más o menos de octubre, por ahí, bueno, me dijo uno de ellos que iba a pasar Navidad. Para mí eso fue espantoso y me dijeron que, que me iban a llevar al chiquito. <risa> Yo no me voy a quedar aquí, les dije, ni quiero a mi hijo. Ya va a ver, y volví a recalcar, yo tengo fe en, 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 y confianza en mi papá. Ellos, Alejandro, Y me escribió una carta, que esa sí me la entregaron, en el que me dice... Alejandro, su hermano. Mi hermano, ah. que estaban negociando, que tuviera fe y que no hiciera absolutamente nada que dañara a mi persona. Él me hablaba de quererme escapar, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y, ¿Pasó eso por su cabeza en algún momento? En algún momento, sí Usted dijo, ah, la, la tal Teresa anda distraída y, y aquí bien, me anda, le, bien, bien me le suelto
4: Bien me le salgo corriendo, no me, no me alcanza No, yo le dije a Cecilia, si esto sigue así, le dije yo Planeemos algo por cualquier cosa Porque realmente habíamos pasado una experiencia de un bombardeo Y hoy había quedado desesperada Aquí, pre aquí
3: preguntan, ¿Cómo le hicieron llegar la carta de, de Alejandro?
4: Me imagino que se le dieron a Monseñor Rivera y Damas y él la entregó a los comandantes principales. ¿Las
3: conversaciones eran intermediadas por la Iglesia Católica?
4: Las negociaciones sí, mi papá metió a Monseñor y al Padre Yacuría, al final entró el Padre Yacuría. Ajá. Monseñor llegó a WhatsApp, pero no me vio en WhatsApp a mí. No lo dejaron que fuera hasta donde yo estaba. Eh, él llegó y me, me llevaron la carta y ahí decía mi papá en una esquina, te amo. Y eso a mí me dio todavía más valor. Y me Fortaleza. dijo, tus hijos están bien, no te preocupes.
2: Eh, uno lee, o sea, uno ve películas y lee. Pues, ¿eh? ¿Había en algún momento alguna palabra clave, alguna, algo... Al, ¿Algún mensaje encriptado, en secreto que solo ustedes sabían y que usted podía de alguna manera interpretarlo de alguna forma?
4: Fíjese que no. hubo una, El 9 de septiembre yo fui a ver a mi hermano porque él se iba a Estados Unidos en chequeo de los niños. Un día antes. Exactamente. Y, pero yo estaba preocupada por él. Uh -huh. O sea, mi angustia era la familia de él que lo mataran, él entonces me dijo, no te preocupes, no hemos salido para nada, yo me voy mañana temprano, el vuelo salía a las 6 de la mañana, pero vamos a tener una clave entre los dos, me dijo, solo tú y yo si a mí me secuestran. Café me dijo si estoy en la ciudad y Verde si estoy en el campo, pero francamente a mí se me olvidó. O sea, no, no me acordé en el momento dado y como yo en los mensajes que le mandé a mi papá eh, ellos me lo escribían o se ponían enfrente de mí, yo no tenía chance de, de decir otra cosa.
2: Pero eran escritos, eran los mensajes, los
4: mensajes. Eh, no eh, grabado, cassette en sí. esa época, sí. audio. O sea audio. que eran
2: pruebas de vida que le Exactamente. A su, a su, al presidente <coughs> de la sí. república.
4: Por ejemplo, sé que yo grabé uno, si me acuerdo, el viernes 13 y lo tengo bien en mi memoria porque me llevaban un periódico también para mandarle la foto a mi papá viejísimo, y le dije no, le dije yo no me tomo esta foto, esta foto del periódico vieja, le dije, o me la dan uno de ahora o no me la tomo yo trataba de mantenerme y de poner mi posición pues porque decía no, es que no puede ser, no les exigí que me llevaran mayonesa pues
3: <risa> y de una marca en específica no <risa> craft <risa> eh, eh, en el Guadalupe falta son las 8 de la mañana con 50 minutos hay dos cosas que me inquietan sí. ¿por qué decides escribir
4: un libro sobre ese episodio de tu vida? fue muy difícil tomar la decisión de escribirlo muy difícil porque por muchos años yo las heridas las tenía muy abiertas muy muy abiertas e inclusive el escribir mi libro Lloré mucho. Con cada palabra, cada recuerdo ya llorar. Lo decidí porque pienso que las nuevas generaciones deben conocer esta historia de alguien que sirvió como testigo de la guerra. Es un legado que le dejo al país, es un legado que le dejo a mis hijos, a mis nietos. Y las futuras generaciones deben de saber que no podemos vivir en odio, que tenemos que construir la paz, la armonía. Porque si tú, vivimos en odio, lo que va a pasar es que nuestros corazones, nuestra vida emocional se daña. Y un país en guerra no puede subsistir. Por eso me decidí, para que quede como un legado, que una experiencia vivida de lo triste que es estar en guerra y sobre todo perder la libertad. Uh
3: -huh. Y hay otra situación también. Hoy se habla mucho, Tony, de la justicia restaurativa, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, no uh -huh. hemos hablado con nuestro amigo Benjamín Cuellar, Cuellar, por ejemplo, sí, eso, sí. ¿verdad? Y, y se habla mucho de que, eh, si bien es cierto, muchos dicen no hay que estar reabriendo las heridas del, del conflicto armado, pero hay situaciones que se dieron, como tú lo has dicho, el, el es. tema de tu secuestro, eh, que marca, marca una, una parte de tu vida. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas sobre este tema? Lo que dicen es, miren, no se trata de meter a la cárcel a nadie, se trata de saber qué pasó y que las partes involucradas se pidan perdón. ¿Qué piensas al
4: respecto? Yo creo que eso es, es lo que debe de ser, que las partes involucradas en todo hay que pedir perdón, hay que ser humilde, porque no podemos vivir eh, con una paz superficial, hay que ser justos hay que aceptar importante. el yo me equivoqué exactamente, hay y... que aceptar yo me equivoqué de una parte y del otro lado ser consecuente con lo que se va a dar por esa equivocación a otra persona no actuar con saña pensar antes de ejecutar un castigo o, o lo que fue pues, porque, es lo que yo pienso porque no sé,
3: este episodio obviamente estaba de acuerdo. Guadalupe, o sea ¿Qué hubieras esperado tú? Pienso yo... Te, Mini Guadalupe, o sea, te quiero pedir perdón por lo que pasó, no fue lo correcto, no sé. No, no sé, se me, se me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero ¿qué
4: piensas de esas situaciones? No sé si él no me hubiera pedido perdón, pero yo pienso que si yo hubiera sabido que él iba a llegar, que quería hablar conmigo yo tal vez no me hubiera cortado, yo me hubiera preparado mentalmente y le hubiera hecho un, un tipo de preguntas diferentes a los que yo hacía en la montaña. Porque quiero decirle algo, cuando yo estaba ya cerca de la liberación, eh, Lucio, que ya murió, me dijo que quería que me despidiera de la tropa que me había cuidado. Y efectivamente lo hice. Yo ya estaba en, el, en la camioneta de la Cruz Roja Internacional y me bajé. ¿Y qué les dijo? Ellos se acercaron y todos me abrazaron. Y yo les dije, gracias. No tenía otra cosa que decirles. Porque yo pienso que tanto mi seguridad, ¿verdad? Dio la vida por mí. Pero como yo me decían, estamos, son dos bandos. Entonces, muchos de ellos están porque no tenían otro camino que seguir. Muchos de ellos no sabían ni a lo que iban cuando estaban. Habían niños, habían eh, jóvenes. Entonces yo solo les dije, gracias. Cada uno me abrazó
2: la liberación se da el 24 de octubre de 1985 en la localidad de Tenancingo a 42 kilómetros de San Salvador llega Arturo Rivera y Damas a recibirla, entiendo yo y los embajadores de Francia, México y Alemania y a ellos la entregan
4: eh, sí eh, caminamos la parte central del pueblo con Facunda a un lado, Lucio al otro, y Lucio toma... A Facundo, a ¿Facundo hasta ahí lo vio? Lo vi en la, cuando me movieron de montaña, Ajá. porque yo me moví de montaña, porque de, de, del lugar donde estaba me llevaron para bajar a Tenancingo, no me habían dicho absolutamente nada, y ahí me estaba esperando Lucio y, y Facundo. ¿Y Lucio? ¿Quién es Lucio? ¿Qué, sí. qué? Era un comandante que murió a los, en un bombardeo. Pero Lucio era su,
2: su seudónimo, nunca... Sí,
4: me imagino que sí, Facundo no, no fuera así, Ajá. porque yo por Facundo lo conozco pero él sí era... Yo tengo una foto ahí en la que sale que va Lucio a la parmilla, uh -huh. porque Facundo se había adelantado. Él estaba en comunicación con el, la señal de Casa Presidencial y cuando le dan la... que ya estaba el Comandante Américo hablando, eh, me entrega a Monseñor River y Damas, él me recibe, yo me hinco llorando y le digo eh, eh, Monseñor, deme su bendición por favor, le y me bendijo. Y se es inconcesible conmigo. Me abrazó y yo le dije, gracias, monseñor, muchas gracias. Y me abrazó y me dijo, hija, ya estás con nosotros. La Virgen te protegió y nuestro señor. Me acer Se acercaron los embajadores, me abrazaron y me dijeron, bienvenida. Bienvenidas, dijeron. Eso fue todo lo que hablé con ellos. Y estaban ya la, la Cruz Roja, ahí está con la Cruz Roja Internacional con el motorista, listo con el carro arrancado para cuando yo me, me fuera. Y iba donde yo iba iba otro carro de la Cruz Roja Internacional atrás de mí
3: y los mueven
4: vía aérea, ¿no? Sí, posteriormente. Llegamos a Santa Cruz Michapa, ahí me estaba esperando mi hermano y de ahí volamos a la escuela militar.
2: José Napoleón o Alejandro?
4: Alejandro. Napo no vivía aquí. Sí, me recuerdo que cuando hemos hablado con el ex ministro
3: de turismo él nos contó que mucho tiempo estuvo fuera.
2: Pregunta, yo no sé si quiere me la responde y si no no verdad porque después José Napoleón Duarte termina trabajando para un gobierno del FMLN pues que al final y ahí habían gente del Partido Comunista del, del de, de todos de, de todos pues verdad eh,
4: esa fue decisión de él así de fácil pero tal vez Alfredo tenga algo que decir ahí
1: Alfredo <risa> pregunta, el
4: delegado oficial pregunta
1: Yuca pues es parte de los valores que dejó mi abuelo en la familia eh, se le respetó la decisión que tomó, por supuesto no estábamos de acuerdo y, y hasta ahí lo dejo.
3: Okay. Nos queda claro. Nos queda claro. A ver, eh, 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 muchos preguntan a dónde van a poder conseguir el
1: libro. Pues, eh, inicialmente redes sociales, verdad. Eh, las redes sociales en Facebook eh, se llama El secuestro de la hija de un presidente. Eh, se pueden adquirir los libros en pasaje Camilo Campos número 129 Colonia Escalón. Ahí se van a estar vendiendo físicamente, los pueden ordenar, pero también los podemos hacer, eh, los podemos enviar haciendo uso pues, de, 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 de todo este tema de la logística que existe sí. hoy. Eh, se hace la transferencia por medio de cuenta que se les puede dar en, en, ese, en ese mismo momento y ya estamos también en proceso de abrir el, el canal de Amazon y eh, también ya estamos en proceso de estar eh, pensando en hacer un audiolibro verdad
2: uh
3: -huh.
2: esto de su puño y letra todo el libro bueno eh, o sea o, o recibió alguna ayuda algún algún editor que le dijo ponerle salsita por acá <risas> un poquito por allá no sé o sea eh, al final pues un libro debe debe pues también amarrarte verdad y, y, y hacer que querrás seguirlo hacia adelante
4: bueno la historia la he escrito yo porque era mi vivencia eh, sí, recibí aportes de mi hermano, platicando con él, comentándome pues porque él estuvo en la, la Comisión de las Negociaciones y hay cosas que mi papá me las contó. Alejandro. Sí, Alejandro. Uh -huh. Yo también tomé notas de los libros de mis padres, pero había cosas que ahí no estaban. Pero todo lo que es la historia, yo lo corregí, se han hecho más de 20 borradores <risa> y puedo decir que quien me aportó mucho ayuda fue la tecnológica a través del coronel López Nuila ellos fueron los editores y ellos son los que me ayudaron a que el libro pudiera salir uh -huh. y, y nos
3: contabas también de que tu esposo había incidido en tomar la decisión de que tú, sí. de que tú de, al final dijeras voy
4: a plasmar mi historia en un libro Sí, mis hijos desde de hace mucho tiempo me decían escribe el libro mamá, no, decía, no, es muy dolo, mucho, mucho dolor todavía no, no quiero y después mi esposo me dijo mira hija tienes que escribir el libro, ya tienes tantos nietos, ya son seis niños ellos, o sea, ese legado la herencia que les vas a dar, me dijo además, el pueblo el salvadoreño tiene o el pueblo del mundo, tiene que conocer tu historia porque fuiste un testigo viviente de la guerra te voy a ayudar y entonces eh, él comenzó a ayudarme él me a, yo, le, yo empezaba y empezaba a llorar, y me decía no, ya no sigas, y así fue cuando él se puso grave, ya grave, yo dejé de escribir, cuando murió también. Y ya no volví a tocar el libro hasta en junio de 2020 que regresé a la casa después que se abrió lo del de encierro. Uh -huh. Porque durante el encierro yo pasé en casa de mi hija Lucrecia. Entonces yo dije, no, voy a comenzar de nuevo y comencé poco a poco. Entonces yo le pedí a mi hermano que me apoyara en ese sentido porque él tenía muchos datos y comenzamos a, a ver ya todo eso y ya dije, no, yo aquí ya, ya voy a seguir, pero siempre yo lloraba. Lucrecia se puede dar cuenta cómo lloraba cuando yo lo empezaba a leer, inclusive, ¿qué se hizo a la página que están los videos de mis padres cuando me reciben? He llorado como no tiene idea. Y ayer, cuando yo di las palabras, no podía hablar.
2: Es que ayer fue una, una ceremonia de bendición del, de, de la obra, del libro, ¿verdad? Eh, al lector, al que, lo, al que termine, o sea, que, ¿cuál es el... el ya, ya más o menos Diana Verónica pues se lo preguntó, pero de manera personal, ¿qué, qué mensaje le quisiera dejar al que, te, al que lea esto?
4: Eh, yo lo que quiero dejar es el mensaje de la paz, quiero dejar el mensaje de amor, que no haya odio que no haya resentimiento, que no haya rencores, que vivamos eh, tratando de hacer las cosas bien hechas. Que los muchachos que les gusta la política, las personas jóvenes, antes de tomar una decisión de violencia, que lo piensen. Porque no solo no es dañar ni pensar hoy estoy en el gobierno, mañana no. Y se daña un país entero. Yo lo que quiero dar el mensaje es que hay amor, que haya perdón y olvido. Eso es lo básico para que vivamos en paz
3: pasar la página, ¿verdad? pero es. de la manera correcta.
4: Exactamente.
3: Y en es la... parte
2: de nuestra historia. Yo siempre he pensado híjole, que hay historia, han de haber historias de historias y no todas las hemos, las hemos escuchado, las hemos conocido ¿verdad? Eh, bueno, se acaban de cumplir 40 años de la de la masacre del Mozote, y ahí está todavía gente queriendo saber la verdad.
3: Por eso por eso preguntaba el tema de la justicia restaurativa. Uh -huh. Aquí están, eh, si repetimos, Alfredo, por favor, el, la, las coordenadas ver, para adquirir esta, el libro, porque siguen preguntando. El, sí.
1: En, en la página de Facebook, el secuestro de la hija de un presidente, lo pueden encontrar de esa manera. Pueden llamar también al 2252 1561. Eh, pues el teléfono de la oficina, ahí lo tenemos y, el, y la dirección física es Pasaje Camilo Campos, número 129 Colonia Escalón eh, antes de, de concluir, yo solo te pedí un minuto, porque en realidad para, para mis hermanos para, para nuestras esposas y nietos, además de ser pues, un, un gran orgullo poder estar con mi mamá y viviendo este momento con ella pues ayer, ayer lo decíamos subjetivamente podríamos hablar cualquier cantidad de horas de, de mi madre ¿verdad? pues somos sus hijos pero siendo objetivos y hablando de ella, yo creo que, que es una mujer férrea, ha pasado cualquier cantidad de obstáculos en su vida. Y, y creo que el mensaje más grande que, que nos está enseñando y que personalmente a mí me está dejando a mis 42 años es que cualquier sueño que tengas en la vida lo puedes perseguir, no importando la edad que tengas. No, no importando la edad que tengas. Eh, esto le pasó a ella hace 36 años. Eh, ¿Cuánta gente no quisiera poder escribir un libro? Y, y ni siquiera iniciamos yo incluido eh, así que, que pues de soñar es que se cumplen cualquier cantidad de, de objetivos en la vida y, y ella soñó y aquí, y aquí lo está dejando
3: Sí, claro, cumplió, cumplió uno de sus propósitos de vida, ¿verdad? Eh, dice Fernando, gracias por animarse a escribir su historia la conocí cuando era pequeño y es parte de la historia del país su libro será de ayuda para que no nos olvidemos lo mucho que nos costó la paz y todo el trabajo que nos falta por hacer eh, lo que tú ya decías en tu mensaje y aquí también conocer y reconocer la verdad es la manera de reconciliar y perdonar así si se sana, valiente señora está dejando un gran ejemplo eh, aquí también saludo el número 2244 es eh, nuestra historia dice Néstor López por aquí el doctor Roberto Peña Chan. excelente entrevista quisiera saber dónde puedo encontrar el libro ya lo, ya lo ha compartido, lo importante es ingresar creo yo lo más fácil sí, es ingresar a la, a la página en Facebook a la
1: página en Facebook secuestro de la hija de un... cualquier libro, va, se le va a responder, aquí tengo al lado de, de... de logística,
3: de, logística.
2: De, distribución, de, distribución.
3: de distribución, y ahí
1: está el gerente de mercadeo.
3: Bueno, eh...
2: entrevista y por, de, Diana Verónica y Tony a hablar y a presentar el libro, ¿verdad? Eh, bueno, Roberto López López, otro de... mensaje
3: lo escuchamos rápido? Sí. Hola,
2: bueno, Solamente se, tal
1: vez país. antes que se vaya, tal vez nos pueda decir y la felicito por escribir la historia, ya que todos escuchamos en los años de los años 80 varias conversaciones y con funciones. Una de ellas era de que habían liberado algunas personas a cambio de ellas, pero que había sido planificado por el mismo presidente. ¿Alguna vez le, le llegó eso a los oídos? Saludos.
3: No,
4: es que hubo un intercambio de prisioneros. Ella lo decía o sea, hace un rato, eh... La Iglesia Católica también eh, in, se intervino porque quería que bajaran dentro del canje de los alcaldes y de mi persona y Cecilia eh, los, todos los lisiados de guerra para que se fueran a hospitales ciegos, cojos, mancos, superados, ¿verdad? Eso fue una parte humana del conflicto que pudieran bajar y pudieran irse a curar. Eso fue lo que también la Iglesia negoció, no, no solo los prisioneros de guerra. Pero
1: para responder, si sí, no, mi abuelo no tuvo nada que ver en en eso, pues, eh, uh -huh. sería completamente ilógico pensarlo. Entiendo que es una versión, pero, pero no, no, no nada uh -huh. que ver con la realidad.
3: Ok, eh, felicidades por esta entrevista Como madre y mujer muy orgullosa De una salvadoreña que vivió la guerra en carne propia Como muchos de nosotros, un gran orgullo eh, Gracias en Guadalupe nuevamente por el tiempo Y el valor, venía con Barra aquí, verdad eh, Con sus hijos, no, de verdad que qué honor Y, que, y qué bueno que ustedes estén aquí también, verdad eh, Para uno de mamás muy importante
2: eh, pues, Sí recuerdo Esas imágenes las tiene Teleprensa las tiene eh, Cuando va aterrizando el helicóptero. helicóptero Usted baja, ¿qué es lo primero que le dice a su padre? ¿O ¿Qué se dicen?
4: Fíjese que la, la primera persona que yo abracé fue mi madre. Ella corrió, estaba lloviendo y no le importó, corrió y me fue a abrazar y oraba y oraba. Y yo la abrazaba y le decía, mamita, mamita, ya estoy aquí, mamita. Y eso es lo único de ahí. Mi papá se acercaron, ellos me abrazaban, lloraban. Mi papá estaba haciendo un gran esfuerzo por no llorar. Yo solo sentía los brazos de mi papá, pero apretados. Y en el video se ve que me aprieta así duro. ¿Por qué? Porque no me quería soltar. Él me volvía a abrazar, me daba besos, ¿verdad? Lo que les dije a los niños, él solo me abrazaba, Lucrecia también. Ellos estaban como impactados, ¿verdad? Habían sufrido mucho, habían sufrido mucho pero palabras no les puedo decir porque no me acuerdo, yo solo sé que era llanto. Había mucha emoción, ¿verdad? Sí, mucha Maru emoción. Herrera,
3: saludos, Inesito, una historia muy gracias. difícil de haber vivido, gracias por compartirla. Elena Guillén, un abrazo, Doña Inés, la admiro mucho, recuerdo mucho esta situación, se les recuerda con cariño. Monse Cruz, muchas felicidades a una gran mujer, muestra de una gran familia. Irma Hernández, con mucho cariño, recuerdo a mamá Inés, mujer fuerte y de total admiración, amiga de Lucky del colegio, y de la promoción 92, le envío muchos saludos, el libro se lo llevaremos para autógrafo, Gracias, Arili Contreras, así fue la guerra. Eh, saludos de la promoción 92 de la PANA para doña Inés y su familia, Lucrecia Navaduarte, Duarte, Elena Guillén. Repitan el número de teléfono.
1: 2252-1561 y, okay. y, y la página de <risa> Facebook. Bueno, de todas formas también pueden ir a escuchar nuevamente esta entrevista
2: en 360 podcastsb Diana Verónica y Tony la entrevista eh, 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreños ahí compartimos junto con otros podcasteros, ¿verdad? Mariana Belloso, está Berisa Mora uh -huh. están eh, los
3: chefs los chef amigos Mané. de
2: Radio Shack también, uh -huh. ¿verdad? la entrevista se sube todos los días recuerde darle clic a la campanita para recibir la notificación cuando haya sido subida